0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢，我们请到了四位好朋友啊，两位是我们的老朋友了，一位是毛总，一位是张总。就是上次我们在聊特斯拉的时候，二位大神呢、啊、曾经参与过我们节目。嗯、那么今天第二次呢，两位大神又带来两位大神中的大神，是<笑>我们这个来自于斯洛文尼亚的一个叫 Simon， 一个叫 Goran。哎 h e l l o h l o、哎、h e l l o 有点尴尬、哦，因为 <hello. S 1> 比较尴尬。那我们今天这个张总跟毛总是充当翻译的角色。那么今天两位大神是来做什么的呢？首先就是
1: 我们可以毛总介绍一下。呃，他们两位是斯洛文尼亚目前在电动车界非常知名的，呃，西蒙曼德尔博士，嗯，和格兰先生，他们是这个，呃，目前世界上最领先的这个轮毂电动机的发明人轮。轮毂电机，对，轮毂电机就是电动车里。现在还不是很运用很广泛的一个技术，但是被很多业界视为未来的一个趋势。是的<吧>，比如说这个呃，奔驰的 AMG 有一款这个 SLS 电动版的，嗯、它就是用纯电的，就是用的轮毂电机。嗯，呃，因为它的轮毂电机有很多优势，等会儿会请呃、嗯、西蒙单独介绍。所以，那他们的主营方向，那么另外他们在呃欧洲和全世界都和很多知名的，包括我们上次谈到的这个 Remac 公司。嗯都有合作做咨技术的输出和咨询服务。是的
0: ，那个其中有一辆超跑，啊，<对>斯洛文尼亚的超跑，对 ，TuCheck， 对 ，TuCheck、啊、<对>这个车，我当时四月五号在微博上曾经发过图片跟视频，也是毛总的这个资源给到我啊。然后呢，今天我们开场主要是先聊一聊关于我们国内的很多的一些新能源。那么中国现在新能源的整个技术发展，应该说是一个非常热的话题啊。嗯、那么我们首先就从最近最热的那个，就是关于乐视。嗯、乐视的这个跟法拉第，其实在国外的很多人知道法拉第，并不一定跟乐视是联系在一起的。嗯、我们可以问问专家，对，就他们知道法拉第是跟乐视是有关联的吗？就
1: 是说他们外国人还是没有怎么听说，因为 L E T V 乐视它是个。都是相对本土本土化的企业，所以他虽然投资了这个，但大多数外国人其实并不知道这这层关系。就像有可能大家买沃尔沃，但是其实并不知道沃尔沃已经被吉利收购一样。啊，实际上的，就很多。哎、那怎么评价
0: FF 九十一这款车 f a r
1: a d a 这个车呢，它是一个是一个不错的车，嗯、但是不是一个超跑，超跑所谓的 hyper car <对>或者 super car，、嗯、所以它的价格呢？在他看来是有点虚高，虚高了。呃，十万美金嘛，预测是。他说就是，如果是十万美金是可以的，因为他一开始定价可能是定到二十万，这样子那就肯定是高，了，有点高。了。因为二十万他是已经到超跑的。啊、他当时宣称是充一个小时的电可以跑五百
0: 英里，你问他一下就是
1: 。h e claimed the FF n i claimed to have one hour charge for f i v miles miles not kilos. Is that reason is that actually possible in、okay. America? 他说这个是理论上是可以实现的，但是呢，嗯、这个对这个充电要求非常高。嗯，呃，但是这个充电目前还没有，所以就是说，他们宣称要在美国建建一些，但是就是这种基础设施肯定是现在是跟不上的。跟不上的、呃。所以用户他要考虑到这个问题，就是他可能宣称的只是实验室的这种数
0: 据。有没有内部消息，就是这个车能不能最快在就是明年年初？ Uh, 明年六月份的 ？So i this car gonna
1: actually 呃、uh, manufacture next year? In the June, as t claim, do you think is、嗯、他说这个，呃，因为他的这个他的金主，嗯，就是所谓的这个乐视已经叫倒台了，嗯、还是叫资金,金链断裂？就是已经资金链断裂了，嗯、所以他现在没有在资金链的这个支持的情况下，嗯、他这个车，呃，是很难就是按时上交付的。嗯嗯。但是呢，就是即使交付了呢，他的这个车的这个就是他的价值问题，嗯、就是说。看它的定价，包括它的这个受众，如果是在这个定价有问题的话，也也很难销售。嗯嗯，对，或者说这个它这个产品的定位会就是会比较尴尬一些、嗯嗯，就是说到时候定价，因为它这个车。造型还有包括它是相当是高端的，是的。但高端车呢，你在美国你就有,有相应的你要有一个营销体系，像 Tesla 早期的特斯拉，嗯、对吧？但是它这个又没有。嗯、那你做中低端的，它这个价格又受不了，是的。所以相对来说，它会面临一些，对，就是可能最后它有可能像那个 Fisk 的那个卡玛一样，嗯、会面临一些就是最后的问题，就是很尴尬，是吧？对对对，销售高端销售不可能形成像 Tesla 那种势的。这个车，它的它的定位、嗯、就是说，比如说 Tuac，、嗯、这个是他们的这个兄弟开发的，嗯嗯、这个车它就是定价五十万欧元，嗯、它也是会有很多人追捧，因为这个车它是目标就是，呃，顶级超跑，顶级超跑，比如说他刚刚举的例子，在摩纳哥，他、嗯、这个车开到摩纳哥去做展示的时候，嗯、有很多人围着，嗯、但是像法拉利啊。这些车在摩拉哥是就不会有人看，因为这个车满大街都是、嗯嗯、啊，就像迪拜一样。嗯、所以就是说，嗯、那这个问题就是说你的定位是哪里？因为它如果它定位是纯粹是超级跑车，为了性能，为了牺牲一切，要钱就是个次要的问题。但是法拉第这款车它的定价呢是在这个就是呃介于民用和这个超跑之间的一个定价，嗯、所以到时候它就要怎么调整？还有它的这些它宣称的很多功能呢，呃，在它当时发布前是比较先进的。嗯比如说电动的自动驾驶啊、嗯嗯嗯嗯、无人驾驶或者其他，但是等到明年的时候，这些技术可能已经被普及了。嗯，像现在自动驾驶啊，不<对>包括自动停车，现在很多普通的汽油车都有。嗯，对吧？包括这种对，这个在线条链自动驾驶，所以这个就是它的这个。开发周期如果拖得过长，可能就会影响，以导致的问题、嗯、是吧？对对对。对对呃，我们再问一个国
0: 内人比较了解的，就是这个未来汽车的 EP 九、嗯，嗯嗯，嗯啊，听听就是专家是怎么评
1: 价这个？说他他对这个呃相对来说评价是比较高的，嗯、就是说 EP 九呢，他觉得他们这个公司未来在基本上就是在每一个环节上做的都相对来说比较正确，嗯、特别是呃他们的这个走的是复制了特斯拉的路线，先从高端。然后做这个超跑，然后在纽博格林获得了这个一批 E V 车的这个最佳时速，包括、嗯嗯、对，包括在这个 F Formula e, Formula e 里边也拿到了这个冠军，所以他们就这个表现是很抢眼的。嗯、然后他们包括他们的在供应链生产上面跟跟强呃中国的这个主主流的供应商合作，嗯、然后强强联合，嗯、然后他他认为在未来有可能这个。未来它可能成为像中国手机的这种华为、华为或者 O O ORO 这样前三名这样这么一
0: 个。那还是非常看好的。那行啊，我们前面把这几个就是国内新能源当中比较重点的啊，嗯，都讲了。但是我有一个话题一直想问，但是不知道该不该问啊，就是这个比亚迪。比亚迪其实也是绕不开的新能源。但是呢，跟我们刚刚说到的，因为今天两位都是专家嘛，因为我们就拿了几个比较热的这个话题的车型。那比亚迪要不
1: 也请大神评价一下？他的意思就是说呢，比方。比亚迪呢，它是一个比较独立的嗯，一个车厂，嗯，嗯呃，但是它有优势呢，也有劣势。优势就是说，它这个它的这个，呃，因为它独立，它的电池都自己生产的，所以它非常的这个，呃呃，就是强势，然后它的产品也非常的完善，呃，所以在未来应该是有个比较好的发展。但是它它的不利之处呢，也是在于，就是电动汽车呢，它相对来说是个分工，呃，分工化很强的，嗯，就是而且变。这个这个新技术诞生很快，那比亚迪它用的是自己的电池，呢？它有可能它就会就被绑定，你知道吗？它不可能使用别人家的电池，哪怕别人家电池比它更先进。那么有可能，比如说万一有最新的电池上市或者超越它的技术，那有可能别人就可以迅速的，你像未来就可以迅速的使用，因为它不是生产电池厂商，它可以自由的在市场里做选择。所以电动汽车的生产呢，可能和传统汽车会有一些不同的地方。那这个就是比亚迪有可能会面临的一些。作为它是一个全全,全叫什么？从从上游到下游全产业链的这样，它也有可能有优
0: 势也有劣势。有优势也有劣势，是那、嗯嗯、个他的看法呢？行，那我们就说说他们最核心的今天要聊的话题点啊。我们就问一下，今天我们提到的这个轮毂电机啊，嗯、轮毂电机电动传动，就是说这个话题其实老百姓还是比较陌生的。嗯。呃，能不能听听就是专家对于这方面的嗯轮毂电机嗯,嗯它
1: 为什么没有普及，它的优势和劣势？嗯嗯就这一方面，听大家聊一聊。嗯、他说，就是说，呃，首先，呃呃，虽然轮毂电机在汽车，就是我们的乘用车还没有被普及，但其实在，嗯、呃，小型车，比如说电动自行车，嗯，对，啊，比如说那个 scooter， 比如说那种就是小摩托，嗯，其实已经很普及了，嗯、就是包括中国已经很多的这种呃电摩，用的是轮毂电机。嗯、那么在汽车里边呢，现在其实作为。E 就是电动汽车的传动方式呢，或者这种动力方式、电机供电方式主要有三种，一种是这个就是车内置的内置的一台这个呃电机，配上这个比如说呃差速器啊、变速箱啊、其他的这些东西，是的。然后形成的一套类似于传统的这个燃油机的一种一种一种呃动力传送方式，是的。那么第二种呢是呃叫 in wheel motor， 就是轮毂电机，但是它的轮毂电机呢只有电机。它的电机的控制器还有电子系统是在轮胎的外面的，嗯，所以这种方式呢是现在也是慢慢开始多。那么第三种方式就是呃，这个 Simon 博士他专利的叫 Jam Motors， 嗯，所推出的这种完全是呃整合在轮胎里边所有的部件，包括了这个呃呃电机控制器和所有的电子系统的，所以它这个轮胎。就这一一个轮胎的这个大小很窄窄的，嗯，比如说呃十几英寸的，就已经包括了所有的这个电动机的所有的系统。那么这个是是目前世界上应该说是很,很少能掌握，非常独一无二的。呃，轮毂电机和轮边电机吧，应该是轮边电机、啊。对，可以这么说。对，轮边电机就是说，嗯、不是轮边电机，它这个电机呢还是不是在轮子里的，对吧？嗯嗯。所以这种电机也有。那么他讲的两种轮毂电机的区别是什么？就是有一种目前比较流行的轮毂电机，就是电机还是在轮子里的，嗯，但是它的电机控制系统在外面，在外面,在外面，包括电路，所以它是就等于它它这个它这个电电机的这个 system 系统被分成了两块，一块在轮子里，一块在轮子外面。那果然是的，等于全部整合在全部在里边。这个难度是比较高，但是它一旦实现了以后呢，它的生产啊、工艺啊，包括你的安装啊，就非常方便，嗯，就解决了原来轮毂电机比较麻烦。比较容易出问题，因为它分散在汽车的不同的部位，所以这这个是一个他们的这个改进的地方。呃，就是说，因为这个电动机的它的发展，它的它是演进的，因为就包括开发，嗯，难度最小的那是现在一千瓦的，嗯，一千瓦以下的电动机就是我们比如说我们的这个呃小电模里边用的，其实这个在中国量是最大的，因为它的量比汽车要更大，对吧？那么这个现在其实已经。就是他们这个技术已经很成熟，在欧洲、在中国都会用。那么第二个呢，像三到五千瓦的，对<吗>就是三到六千瓦、三到七千瓦这个级别呢，嗯、在欧洲叫 L 七 E 级别，在中国就是低速车。嗯、这个这个车好像就是现在还不能合法上高速的，嗯，比如在乡间小路啊或者这种地方开。嗯、那这个车其实量也很大，这个车每年中国的产量可能要好几倍于中国电动乘用车的产量。嗯、那么这个呢，现在也开始在逐渐替换。那么为什么就是说？呃，传统的轮毂电机没有把这个，呃，就是我们普通的那种中置的呃电动机配上配上这个变速箱的这种方案取代掉呢，嗯、是因为它传统的轮毂电机，它也把部件分散在多处，所以它在生产和加工，还有包括在组装的过程中，它没有比那个中置电机节省你的时间、精力，嗯、还有你的这个成本效益，包括它的这个性能也没有提高。所以这样的话，你你而且轮毂电机你还要用多个，嗯，你的你的更复杂。所以他就很难对原来的这种压倒性的这种中置电机，呃，不管你前驱后驱前置后置，造成一种影响。但是呢，他们现在这个呃，从低低功率千瓦一千瓦已经成功上市，包括在印度最大的电动摩托车厂 Hero， 就是就呃不是摩托车厂，就传统摩托车厂，现在在就跟他们合作生产电动摩托车，就用的是他们这款。那么现在三到五千瓦，三到六千瓦这个低速车，也将。采用它这个方式，那么这个方式一旦采用，就是说，全部叫 integrated， uh、呃、i n w e e l m o t e 就是全部整合在轮毂里面的话呢，它就大大的提高了轮毂电动机的一个经济性，一个是易于生产性，嗯、还有一个就是它的这个易于维护，还有就是它的这个它的包括它的呃表现，比如说它的里程，在欧洲做了做了在法国做了测试，嗯、呃，把中国目前最高性能的电动机，同样功率的，呃。跟它这个轮毂电机进行比比比较，那么它的里程数，它的运营其他条件不变，比如电池都是一样的，它的它的里程数就是能一次充电行驶里程数会直接上升百分之二十，而且是在这个真实条件下测试的。对，所以就是说，啊、呃，你说，所以轮毂电机它的优势呢是非常明显，因为它可以减轻你整车的体积<对>重量，你像你车里可以放更多的东西，用于比如说电池，是的，或者乘用车的空间，因为你原来这个。你电机的这套系统其实是在汽车里也占了一个相对来说不小的空间的。对，它
0: 动力输出更直接嘛，而且对对对对，就是哪怕就是传统
1: 的电动车的传递方式，对，也会有损耗。它的能效，它的这种、嗯、这种就是，呃呃，这个能效比可以达到九十二到九十三，就是它的损损失很少。Uh, 那么他刚刚就是说呢，就是说，呃，其实未来的这个乘用方式啊，可能会发生进一步的演化。嗯，就是我们未来，你像共享共享单车，我们就见了，<的>它在两年时间内，或者甚至一年时间内，基本上改变了我们的出行。是<的>就是说，我们现在就不要买自行车，<的>全部就是骑个车，然后扔旁边。那未来汽车可能也会这样，我们只关心 A 点到 B 点最短时间，至于坐什么车或者是怎么样，可能这个东西我们就次要考虑。那么电动车呢，其实就是这里边最好的一个方式，因为它的各种各方面的经济性。那么在电动车里边呢，其实这就目前世界上的这种，不管在中国还是在美国、在欧洲，产量最大的电动车并不是乘用车，在欧洲叫 M 一，在中国就是只是普通乘用车。就是说，因为乘用车相对来说它要有比较高的这种，呃，就你要你要能上高速，你要通过各种碰撞测试，所以它要求比较高。那么产量更大的呢是这个。叫低速车，嗯，低速车呢，其实因为在城市里，其实你也根本跑不快，是的，所以低速车其实它也很有市场。在欧洲，低速车现在已经可以合法的在城市里面上路了，所以呢，就中国也在不断的放宽低速车跟高速，就是高速车之间的这个界限，所以很可能未来我们在城市里就做一些小型的低速车进行这个交通。那么低速车市场呢，是百分之百是个电动车的市场，嗯，所以他们的这个电动机呢就会非常有优势，嗯。那么这个
0: 轮毂电机啊，其实我们一直想给大家普及一下，就是我刚刚在网上也搜了一些东西，就是现在好像在英国的有个叫 Protean， 那 Protean，Protean， 然后加拿大的一个叫
1: TM4， 加拿大的 TM，TM4， 还有一道 ，TM4， 哎呀，加拿大，什么评价的四家，呃，他说的意思呢，首先我们要区别这个，虽然这几家都是轮毂电机厂，但是我们要首先分成，他们是现在还在，就是叫原型机阶的，还是已经量产了？嗯，那么刚才讲的像叫 GoodYear 或者是。布特异啊，普利斯通啊，嗯、还有那个，嗯、他们其实还是在原型阶段，他们是概念阶段，嗯、并没有量产。那么量产呢，像 p r o t e i n 你刚刚讲的这个已经是量产了，但是它的市场呢，主要是在大型四十千瓦以上的，有、嗯、卡车电动。嗯、它这个轮电机设计跟呃西蒙博士的这个呃专利技术它是完全不一样的。嗯、那哪哪些不一样呢？它等会我会讲。第一个是，就是说他们主要针对的，他们大型机呢设计空间比较大，嗯、所以他们没有小型化，嗯、也无法小型化，嗯、所以他们这个车呢。没有办法用在乘用车，甚至是低速车上面，嗯、所以他们的市场非常窄，就是大型车。嗯，呃，第二个呢，他们的这个电压是高高速电压，高电压，他们用的是呃 t h r e a s e 啊三项的这个呃这这个这个电机控制器，嗯、而这个 Gem 的 motor 呢，就是这个这个它的专利呢用的是多项的，然后它是低低电压，所以它的这个呃功效和它的这种经济性会更好，更适用于我们普通人。接触到量产的呃低速车和小型乘用车，包括还有很多电动摩托车，嗯、所以他们这两个公司呢是在不同的市场上进行，呃，它并不是直接竞争，嗯，而且技术呢相对来说是不同的技术路线。虽然都是轮毂电器
0: ，那现在已经有一些这个主机厂啊，已经在生产这种，或者说已经用这个技术了。比方说像福特的 F150 的 EV， 啊，你可以问问他，就知不知道。包括沃尔沃的这个 C30 Service EV，
1: 用的 Protein 是吗？呃，不知道是用的 Protein 还用的哪家？因为他这两款车，他有没有了解过？他说的意思是什么呢？就是说，首先，嗯，就你查的这些素材跟他了解的还有点出入，因为他了解的就是说，福特的150还有那些车，他其实并不是福特公司生产的，嗯，而是 Protein 他自己改造的。为了做自己的测试或者是宣传，嗯、那么这些车的这个改造款呢，并没有得到呃这些西方大公司的认可。啊、认可事实上呢，他了解到的是目前西方的主流厂商已经把 Proton 的这种轮毂电机模式已经否认了。为什么？这里面最关键一点，因为你要知道否掉了是吧？对，已经否决了。为什么？因为它的成本非常高。嗯，它四十千瓦以上，因为你要知道轮毂电机跟。原来我们普通的这种电动车电机，它不一样在，在它一个车要用两到四台，对。所以如果你的成本高的话，你就是高四倍甚至两倍，对吧？那你所以轮毂电机的核心就是必须成本非常低，嗯，它的经济性也好，它才有竞争力。要不然它，我我直接用一个中置，嗯、像特斯拉、嗯嗯、用一台中置，嗯、或者像 Remax 用两台中置电机，嗯，我输出跟你轮毂差不多，我我的价格还比你便宜，嗯。所以它的这种，呃，就是不经济的这种轮毂电机呢。已经就是说，基本上在业界没有被认可，嗯啊，所以是这么一种状态。那、啊、再问一个问题，嗯、就
0: 是轮毂电机，它把很多东西不整合在这里面吗？对。然后涉及到包括还有散热啊、制动性啊，对对,对,对,对,对对。对。那它和像博士这些供应公司之间的关系，就、嗯啊、他们要量产，肯定跟博士他们要配套一些东西。嗯、<有>好的，有有解决吗？我,我来
1: 问问一下。他这个就是说，意思就是说，他这个包括他的刹车或者他的通风，他解决方式是他的这些装置是在他的这个 housing 的，就是他的这个封闭的这个电机。系统外外侧，嗯，所以他们也可以用任任何，不管是博士还是，呃，其他的厂商，他都可以使用，嗯。但是呢，它的通风呢，因为是在外面，所以它就不受影响。它这个轮胎基本上就像普通的，呃，轮胎一样，嗯、该通风就怎么通风，该怎么制动，它是不受影响、嗯
0: 。就是它不需要专门为了他们去
1: 啊，不重新开发，呃、不不是吧不？另外一个是说呢，他说其实电动车，比如你开过特斯拉就知道，它其实不需要这个。对，就在大多数情况下不需要这个机械机械制动，为什么呢？因为它的这个电机，在你没有加速的时候，它本身就有一个电子的制动。嗯，就是说你不踩，就像我们玩小时候玩碰碰车，你不踩电动车，它马上就停下来，它不会说我们还滑行一段时间。所以它里面有这个 regenerative brake， 就是说它会叫叫就,就反过来，你你开车的时候需要需要用电，你你刹车的时候，它其实是在回电。嗯，哎，它这个回电制动啊，能量回收就已经起到其实百分之九十的制
0: 动。嗯、那还有一个问题啊，我们我们一般想的是轮毂是越轻越好，嗯，对吧？嗯，嗯但是你这样的话，不是这个轮毂变得越来越重了吗？嗯嗯、那么我看到网上有一个专业术语叫做簧下质量，嗯、弹簧的簧，簧、嗯、下质量，簧、嗯、下质量的话，它增加了，嗯、那么。它可以想象得了，就是舒适性会变差，嗯，嗯而且安全性，嗯、就是它这个弹簧的
1: 悬挂的避震所承载的压力会大很多。嗯嗯嗯、好，我来问你怎么解决？他的意思是呢，就是说这个问题呢，其实是个技术技术的问题，嗯、或者说技术路线问题。嗯、就是说，在目前来看呢，因为轮毂电机用的大多数是低速车，比如小型车、嗯、或者是小型的乘用车，嗯、在低速时，比如一百公里以下，你基本上是不会感觉到任何差异的，因为这个、嗯、这个本身这个也没有多重。就是你如果不是但在高速型，比如说你是超跑，嗯，你如果现在用这个车，你会200公里以上的时候，或者200公里左右的时候，你会明显的感到你的车的操控会受到一些影响。嗯，但是呢，这个问题也可以解决。哦、就是英国的莲花公司，它是本身就是个跑车公司，嗯，它现在通过路面测试轮毂电机，它已经发现，就是说通过 suspension， 就是这个悬挂系统的调教，可以改变它的这个呃重量的劣势。呃，就是因为本身也没有重多少了，对、就是，当然重了一些。比如说你是碳纤的这个 body， 可能你肯定就很轻，对吧？嗯。但是它通过调教你整个底盘和这个悬挂，它可以完全抵消掉它这个重量，因为你在增加这个重量的同时，你车其他部位也减轻了，所以它可以重新分配，包括电池在底部啊，它整个重心的放低啊，它其实可以进各各方各方面的这种调调整
0: 。那现在所有的东西都集成在这里面，那防水、防震。嗯
1: 还有包括防尘、嗯，散热这四个问题，嗯嗯、现在都能全部完美的解决掉吗？说的是，就是说，首先这个你刚刚讲的几个方面，他们都在设计中也考虑到，嗯、比如说他这个他、嗯、这个封呃封装啊，嗯，他是完全是呃防热防水，比如说他可以最高。承受一百二十五摄氏度的温度，所以基本上你你你这个本身它的散热和 b r a k 这个刹车散热是在外面的，所以本身它电机一般是不可能达到这个温度的，所以是非常安全的
0: 。那么在防水呢
1: ，它它采用的是这个 IP 六十七的这个防水级别，所以它基本上是可以，如果你这个车可以防水，它可以在水里边，呃都没有问题啊、呃。那么防震呢，它这个通过的它是按照就是欧盟最严格的测试，目前正在测试。那么那个测试呢是在你路面，呃，比如说。时速达到两百公里的情况下去进行测试，他们也基本上都通过
2: 了
1: 。嗯，呃，那么其实呢，但是轮毂电机现在用的主要是小小小功率的，嗯、其实用的都是低速车或者普通家用乘用车，嗯、你是一般不可能靠开过一百二或者一百五十公里的，嗯、所以这个应该也是没有什么问题的。
2: 嗯
1: 嗯，这个 Gem Motor 就是他们的这个品牌，他们的这个技术跟 Proton 你刚才提到这个 Proton 其实是两种风格。为什么 Proton 它主要是？一个可能是确实很有才华的工程师，嗯，他们设计这个车子，但是他们并没有这个轮毂电机，并没有考虑到市场的应用，他们只是想把很多酷炫的技术堆砌，嗯嗯嗯所以他们做出一个功率很大的，但是其实这个在这个电动车市场呢是没有没有地方能用，那但是他们的出发路线呢本身就是从考虑到我的未来的市场需求，所以他们本身就采用的是要要成本经济要高于现在的传统的电动机，然后本身它的这个、呃、可靠性。因为你这个你要你要经受各种各样的测试，路面测试，包括碰撞测试，还有就是你的这个能不能大规模生产，嗯、你的零部件是不是通用？比如 p r o t i n 它可能用了很多自己特制的，就像 Remax 它所有的东西自己生产的，嗯、那这样的将来就有这个通用性的问题，包括维修的成本啊什么的。那这些他们的考虑完全是一个要大规模生产量产的车型的一个轮毂电机，和 p r o t i n 那种它可能是一种就是，比如说是电动机。就这种就是发烧友级别的，但是他可能做出很好的、呃、产品，很酷炫的产品，但是他不一定，他不可靠，对吧？他不能就像你，你开个帕加尼，对吧？你你每天你每每年的维修费用可能高达就，就就像另一部帕加尼，对吧？你不可能普通人是开这个车，嗯、那这个车，我们这个车是面向于普通大众。的、嗯。p r o t e i n 的这个是想做一个非常性感的产品，对吧？嗯、但性感它往往意味着你要付出很高的维护费用，嗯、对吧？嗯嗯、但是我们这个斯洛文尼亚的。詹姆斯邦德， Bond, 因为、嗯、西蒙他长得非常像最新詹姆斯邦德的扮演者。然后我拍张照片。<笑>对对对，嗯、他呢反而他本身已经很性感了，但是他并不需要做一个性感的产品，<笑>他要做一个更适合普通人使用的<对>替代，能替代现有的就是电动机解决方案的。嗯、那么他就谈到这个之前提到这个 Two Shock 这个超跑，那、嗯嗯、那么就是说，因为这个模这个轮毂电机它的设计它并不是适用于这种超跑，嗯，所以他可能不会用在这个 Two Shock 的这个。超跑 TS 5 0 0上，但是它有可能呢，未来用在 Toch 量产的民用车，比如说碳纤维的民用车、嗯、小型化的、嗯嗯、经济型的民用车，那是完全可以在一百到一百五十公里之内的，嗯、用它这个车，就像你刚刚提到这个轮下的这种，呃<对>问题，它都可以解决。噪音会不会也是一个问题之一啊？他说，因为它甚至是过于安静，嗯、所以它会反而会引起的问题，因为大家根本不知道旁边有辆车开过来，电动车的问题对对对
0: 对对、啊。那南京的公交车，嗯，比亚迪的 K 九。啊，其实用的也是轮边电机啊啊，轮边电机啊。问问就是二位有没有见过这个呃南京的
1: 比亚迪？他说他的意思就是说他看到了，他在南京、嗯、其实还是很醒目的，嗯、对对对对对，满街都是。满大街。但是他的意思就是说，比亚迪他在这个业界他是个领先者，嗯、他先先率先推出了。但是他这个电机呢，据他了解，其实还是有很多可靠性的问题的。而且比如说，嗯、呃，好像很多城市买了这个车，但有很多他因为各种呃可靠性问题，可能呃有很多。就要维修的率很高，维修率很高。对对对，所以当然这个是他的呃没有经过核实的一些消息来源，嗯嗯所以有可能就是说，那么他的看法是呢，就是说，因为他是做业界领先者，嗯，所以他也会首先犯更多的一些错误，嗯，那么作为呃他们其他的这种轮毂电机生产厂商呢，也会从这里面吸取，当然他还是很肯定比亚迪的这种，嗯，这种对。电动公交车的这种，他的意思就是说，这个本身公交车这个这个这个这个行业就是一个非常对这个车考验度非常高的，因为比如说，他这个我们普通乘用车，使用，你开一下，哎，你停在边上，但是公交车可能就像我们以前换人不换马一样的。对吧？他司机下了这个车，一天十几个小时都在转，嗯、所以他出点故障也是正常。他说很，嗯、他是很有勇气去进入这个。对你告诉他，他这个勇气是来自于国家大力补贴、嗯、啊。他就是说，这个是一个，这个国家这个是比较明智的，因为你如果不这样补贴的话，就是他肯定一般的企业他是很难承受这种，这种试错率的。他的意思就是说呢，因为这个对中国来说，其实也是中国人，呃，在创新方面比较有利的条件，就是比如说他说在斯维尼亚，他这个 t u s h a 它苏格兰只有两三百万人口，那么他们就没有国家就没有那么大的经费去做这方面的研发。To check， 他虽然是一个全世界很有名的赛车手，也是很优秀，但是他就没有条件犯很多错误啊，对吧？因为他没有这个空间，嗯、这个空间去试错。但是中国呢，又、嗯、有这么大个市场，这么多人口基数，所以他就可以这么多公司。又有国家的奖励，所以他就有很很大的冗余去做各种各样的尝试。呃，我在网上也收到一条信息
0: 啊，嗯、就是斯洛文尼亚的轮毂电机
1: 公司，嗯、不知道是哪一家，嗯、也拿
0: 到了这个欧盟的一些投资啊。嗯嗯你想认识一下？呃，
1: 他是说呢，就是说斯洛文尼亚它本身，它虽然国家很小，但是它有很强的电动机制造传统。嗯。所以他除了他们也有其他一些电动机，甚至轮毂电机生产厂，但是他们是唯一,一家拿到，他刚刚讲了一个欧盟 FDI。或者一个简称的，嗯，就是说，他拿到的是一个给你奖励，你可以直接量产的这么一个资助，而不是去生产原型机或者开发研发的一个一个方顶，一个 funding, 一个资助。所以他们这个资助呢，就是说，因为他们产品已经成型，已经甚至已经开始给别人授权生产了，所以他们拿到的是应该是就是最最能证明他们的技术优越性的这么一个资助。其他人可能拿了一些资助，而且也不会有他们多。就拿到一些，比如说还在研发或者有一些概念啊，一些 PPT 啊，或者一些一些原型机样，嗯、但还没有到量产阶段。他们这个是已经到量产阶段。嗯、轮毂电机要解决的主要问题是什么？其实是成本问题。嗯、因为你任何一个车你要装轮毂电机，最起码装两个，对,对吧？对那你传统电机你装一个就够了，所以你要装两个轮毂电机，你要装装两个变频装置，嗯、所有的东西都乘二。所以如果你的成本没有解决，你这个就是一个实验室，你不可能。真正实现量产和市场化，所以他说他们是唯一一个解决了这个成本问题的一个。他就讲了，那么其他的一些，呃，轮毂电机厂商呢，他就因为没有办法解决成本问题，所以他们只能往高端车做。嗯,嗯比如说 Proton， 它只能做这种跑车或者大的卡车或者怎么样。嗯、但是呢，反但是讽刺的是呢，你高端车呢，他又要求你的性能。嗯。比如说你刚刚讲的这个操控性，嗯、如果轮毂电机你很重。你你在操控性上，这高速或者是高质量情况下，你就会体现出这种差异。嗯，所以它又没有办法适应高端的这种市场。嗯，所以。轮毂电机如果不能控制它的成本，它就没有办法面对市场。行啊，聊了这么
0: 久了，最后一个也是小道消息啊，听说包括这个 Pointing 啊，它也是在国内啊，嗯，和这个万安科技好像落地在国内啊。嗯然后斯洛文尼亚听说也有公司是在国内，是亚太控股、亚太股份啊，然后安排在中国也有量
1: 产，就这一块有有有。有，因为 p o i t i n 本身是一个中国，现在是中资投资的一个公司啊。你刚刚说斯洛文尼亚是什么公司？呃，公司名字不知道，但是有听说是亚太股份在参与。嗯、他说这家公司呢，就是说，他他们是知道的，因为斯洛文尼亚本身就很小。嗯。那么首先他们的技术完全不一样，因为他们是全部整合，嗯，就是轮毂的电机控制系统也在里面。嗯、但是他们呢，这个这个 Elefi 呢，它是没有全部整合，所以它还是传统的轮毂电机，嗯、就是很多装置是在外延、嗯、外面的。那么第二个呢，就是说，他们还是呃，相对来说面向一个 high power 就是高功率的轮毂电机，嗯，嗯像主要是主打可能高端车型或者说是大型车型市场。嗯、但是这个呢，刚才我们已经提到，这个并不是轮毂电机优势的地方。嗯嗯。嗯嗯所以呃，这家公司呢，其实呃，应该说是会将来会在市场上会面临到一些尴尬的境地。这家公司呢，这个解决方案可能比。这个 protein 可能会会更成熟一点，但是还是会遇到他们之前提到的，可能多数会是一
0: 些商用车，我估计。现在的
1: ，因为他们定位的就像你刚刚说矿山车，或者不管是卡车还是，他都面临一个可靠性问题，你必须是很叫做就是说拉货回本的。啊，拉货你必须是非常实在、皮实，不能卡修。这英文叫 heavy duty， 中文可能最好的翻译叫皮实、皮实耐操，对吧？对，必须是这样的一种车。那但是这个问题就是轮毂电机现在。他们这个，因为他们这个还没有被证明，他们这个这个产品是刚上市，对，嗯，虽然这个公司从研发可能已经十几年，但是这个这款产品，所以那你你你就很难说市场上证明我这个车能能够得到这种皮实度，能够达到现在的这种要求。
0: 行啊，那最后我们打个广告呗 ，C 罗跟这个高瑞的博士，你们的这个轮毂电机的品牌，嗯
1: ，我们再再重复一遍，这个品牌叫 JAM，J E M，G E M，G E M，JAM。它的这个这个 JAM 这三个单词代表的是三个、嗯、斯洛文尼亚语的缩写 ，G 代表的是这个运动性、嗯、motion 动能，呃，第二个 E 代表的是也是也是就是电电电电力电子，嗯、就是电动车的意思。对，对这个 E， 呃 ，M 代表的是这个 m m a g n e t i c 呃，电磁啊，因为电动机它里面用的是这个永磁，啊、所以它这三个合在一起呢，又是 JAM， 又是英文这个。嗯呃，珍宝的意思，珠宝的意思，<对>所以他们就取了这个双关语、嗯、作为这个电动车品牌，因为 g e m 本身它代表的是一种，呃，简单的美美感，嗯、因为这个这个轮毂电机也是非常简单，非常易于生产，所以非常的就像一个一个很很很炫绚,绚烂的一个珠宝一样，嗯、它可以就是作为他们的这个文化的一种呃定义啊，好，在市场上会<好>我们将来相信在中国会看到越来越多的车配备的是 g e m 的这个英伟哦。轮毂电机 ，Sim 博士呢？他是在德国波茨坦大学念的博士后，嗯、呃，那么他本身也是个多年的，他本身是个佛教徒，嗯、他他每天都要冥想，嗯，呃，我觉得他是个有像乔布斯这种，呃，这种风范的一个创业和创新家。那么他从博士的这个博士后研究当中呢，他就发现了呃电动车和电机界的一些问题，所以从那时候开始，就开始在研究一个独立路线，所以这个。彻底整合了所有部件和所有关键技术在一个轮毂里边的这个电机呢，是它独创的，这么一个在全世界都唯一的有专利的这么一个技术，所以也会就是呃，相信在电动机的呃电动车的未来的发展中间会逐渐的展露光芒。真的非常感谢
0: 啊，非常感谢二位，谢谢谢
1: 谢，非谢,谢。Thank you very much. Thank you, thank you for having us. Thank you, 这个一个。电台朋友，真的长得像我吗？由此来说话、uh, ，Sounds like a, the, 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 the demeanor and did, smile all the time。长得也像，笑也像。谢谢谢谢以后我一定要去斯洛尼亚找他，很美，斯洛尼亚是,是、嗯、全世界最美的一个的是的。是
0: 的，哎，你斯洛尼亚的这个发音是不是就是他们本土语言、啊、有
1: 点像俄罗斯语啊？就斯洛文尼亚。呃，这个斯洛尼亚语呢，其实它是多种，主要当然跟俄语是有点像，有点拉夫语言，但是它是多种语言，因为它本身地处在欧洲的一个战略要冲，南斯南斯拉夫前南地区跟这个意大利交界的地方，嗯、那么它的有一个不一样的是什么呢？俄罗斯语用的是西里尔文字，嗯、就跟希腊文字有点像，它的字母阿尔法、贝塔，它跟这个英文字母不一样。嗯、拉丁语，斯洛文尼亚和克罗地亚它用的是拉丁字母，嗯、啊，所以它的你看你没有问题，但是它念法、嗯、它就有点。那另外呢，它要说的是斯洛文尼亚语呢，其实它能还存在这个世界上是个奇迹，因为斯洛文尼亚就两两三百万人口，历历史上而且巴尔干半岛。前南斯拉夫地区是一个火药桶，很多战争，很多君主啊，那个那个大大将军啊，或者想想把他这个语言给灭绝掉。是的。啊、呃，但是他们呢，始终坚持下来。为什么？嗯、因为斯洛文尼亚很多艺术家。是的。呃，这种呃很聪明、大脑的人，他们想用各种办法来保留他们的语言，而且还能到今天越来越。嗯、所以，他是一个盛产艺术家和科技天才的。那这个语言我们一定要好好学。然后、嗯嗯、你好，不、嗯、是拉文尼，不是拉<的>沃。<的>不斯拉维尼，不斯拉维尼，不斯拉维尼。你好，学的快吗？你还可以。Zdravo，Zdravo，Zdravo。Yeah， 我不一样，我太厉害，太厉害，太厉害，太厉害。说你好就是不斯拉维尼。Adio，Adio，Adio，Adio，like Spanish。Close，yeah，Adio。Adio 是再见，就是就是说斯洛文尼亚有一个，上次我们也去了，就是它有个太空博物馆，是为了纪念一个叫诺尔顿的。这么一个人，这个人呢，他他是世界上第一本关于太空生活旅行的书，就是这个人写的。他其实包括俄国、俄国宇航员、美国宇航员，其实后来很多的生活的这种在太空中面都是受他影响。嗯，那么这个人呢，他是个苏文尼亚人，但是因为苏文尼亚这个语。会的人很少，嗯，所以他要出版这本书呢，他必须先把它翻译成德语，嗯，所以这本书是以德语出版的，因为斯洛文尼亚跟德国也也就很近，哦，原来是这样子的，对、呃，但是斯洛文尼亚出了很多天才，所以这个这个人的这个天才之处在哪？他在一九二七年出版了这本书，他描写的这个太空生活和太空，包括你发射如何发射，如何在太空中对接空间站，这些很多细节全部当时出版不是对，但是当时的出版界呢？觉得你这个太太科幻，它是以<对>科幻七科幻小说来出版的。嗯、但是现在呢，但是他其实出版之前，他在创作这本书全部是经过数学的严密论证的。所以今天我们再反过来看的时候呢，其实他很多理论确实被用在太空空间。这本书的名字叫什么呀？就是太空旅行的相相关问题，关于太空旅行的一些问题。作者叫什么名字、啊？诺尔顿 ，Norden，W. Norden。所以 you can imagine，、嗯、你可以想象一下，在1927年。世界上绝大多数地方甚至还没有电线呢，还没有通电呢。那么，一个像西蒙这样的一个斯洛文尼亚人，已经设想了如何用太阳能将太空飞船发射到太空上，在太空空间上的生活。所以他可以说是继承了特斯拉的优良传统。<笑><笑>他说的就是说这个，因为尼古拉特斯拉是出生在克罗地亚，跟克克斯洛文尼亚以前都是一个国家，都是这个南斯拉夫。他说：“为什么出了这么多天才呢？因为有可能他们的水里面有一些东西能让人。”A 赛他说：“这个就是说，这个罗顿这本书里边提出的这个太空空间的概念呢，在后来俄国著名的电影，包括后来美国改编的这个 Solaris，、嗯、叫中文叫什么？
2: 叫
1: Solaris。Solaris Solar <is> 就是太空，就是在就是乔治库美国是乔治库鲁尼里面这部电影在历史上。”是载入史册的，包括后来被库布里克他要改编，对吧？还有一个是那个《Space Odyssey》，是库布里克，他是那个这个库布里克的最著名的一部这个呃独立电影，也是用的这个诺尔顿的他的太空空间站的一些构想去去去描述。库布里克这个这部剧本是他在一个酒店里。And I interviewed the owner, the director of the hotel, who was director also at the time. Okay, this is just trivia for for us.
0: 很厉害，真的是非常厉害。那我们也是到节目最后了。嗯，我们跟大家哦，刚刚你讲的那一部电影的名字是不是叫这个
1: 《太空漫游》是吧？太空漫游，对，就库布里克那部，对，也是他们这两部电影都用的是这个诺顿的这个太空太空旅行的相关问题里边的概念。没事，那一部我们可以把它搜索。Solaris， 最早是俄国人写的，就叫月球啊，月球。啊，飞向太空，飞向太空，飞向太空，飞向太空，飞向太空。Or he can ride a model to s 飞向太空
0: ，两部片子我们都给大家推荐了啊，到最后是变成电影推荐了那行，那我们就把刚刚那句再见再学一下，跟大家最后道个别吧。Is
1: he w Lasvidian， 好了，我们就会听我说
0: Lasvidian， 说的不标准啊，大家嘲笑我们了。没关系的，真的非常感谢，今天这期节目就到这里，我们下期有机会啊，不知道是最好是越快越好，我们再来录制一期，应该很快可以。对，看看具体就是，我们也密切关注 GM 这个公司的一个进展，好吧？ <So. S 1> 好的，再见。Lasvidian， 再见，再拜拜。